1: Alcanzamos hoy el programa número 400 El vigésimo tercer capítulo de esta duodécima temporada En este espacio reservado a todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala El gran titular es el que todos conocemos El Barça ha vuelto a ser campeón de Europa Ganó por méritos propios al Benfica y al Sporting en Riga Y la cuarta Champions ya brilla en el palmarés del club azulgrana Enseguida vamos a hablar con uno de sus cracks también nos preguntamos si sirvió la Final Four de la Champions para alentar esa pelea, esa rivalidad, por ver si son mejores los portugueses, los españoles, también a nivel de clubes. Bueno, enseguida vamos a hablar de esa Final Four y de cómo marcha también la Liga Nacional de Fútbol Sala en nuestra tertulia. Volveremos a juntarnos a Teresa Santín para llamar de nuevo a la puerta de Sergio Mullor, el entrenador del Access francés, invitado por circunstancias en esa Final Four. Y también repasaremos cómo marcha la primera división femenina, tenemos Copa a la vista y la segunda división masculina, a una jornada de que acabe la Liga Regular. Así que lo tenemos ya todo preparado para empezar, hoy con Alejandro Cobo en el control de sonido, esto es Futsal Cope. En este programa nos eh, ponemos caretas para reconocer ese toque eurofan que tenemos. Y bueno, como se aproxima, son fechas mayo, es un mes de Eurovisión. Ha habido muchas noticias con eh, algunos de los cantantes. Por ejemplo, con eh, Chanel, con este slomo, que es la canción que va a representar a España... Eh, y que curiosamente parte como una de las favoritas en las quinielas Nunca hemos estado eh, Nunca hemos sido tan favoritos eh, Para los especialistas Y ojo porque las apuestas en esto no se suelen equivocar En fin, cruzamos los dedos y aunque eh, haya tenido sus críticas Pero al final es eh, la canción que va a dar la cara por, por nosotros En fin, esto es Slow Moxanal Para abrir este programa número 400 Bueno, y lo dicho, que también las circunstancias han querido que en este programa 400, un número redondo para esta bueno, esta pequeña marca, Futsal Cope, llevamos ya un montón de años al frente de la información del, del fútbol sala, aquí en la cadena Cope, ha querido que podamos tener al otro lado al nombrado actualmente mejor jugador del mundo, que no es otro que Ferrao, el pivot del Barça que además brilló también con luz propia como lo hizo todo el equipo y como lo lleva haciendo esta temporada en la Final Four. Ferrao, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. que Enhorabuena lo primero de todo por ese por ese título conseguido, que no fue fácil porque vaya cartel sobre todo con los portugueses y al final lo conseguisteis por, por méritos propios, no se puede decir que os regalara nada. Enhorabuena, Ferrao.
2: Muchísimas gracias, sí, la verdad es que fue muy difícil, sabíamos que, que nos iba a costar un montón, que teníamos que estar al 100%, y bueno, y lo hemos conseguido, además de, de tener una semifinal durísima, lo hemos conseguido.
1: Bueno, yo te he presentado como mejor jugador del mundo, yo siempre he tenido una curiosidad, ahora hablamos de, de lo que pasó ahí en Riga, pero eh, ahora mismo tú, si te ponen la papeleta delante para que votes al mejor jugador del mundo, ¿tú a quién, a quién votarías?
2: Bueno, yo creo que en esta liga podemos tener un montón, ¿no? Creo que yo miro a mis compañeros hacia al lado, miro los portugueses que han ganado todo, creo que sería difícil elegir este año, será supongo que el año más difícil por todo lo que viene pasando, yo creo que hoy por hoy hay cinco o seis jugadores top, top, tops que cualquier uno podría ganar.
1: Eso también da, da cuenta de cómo ha subido el nivel ¿eh? A nivel de selecciones, tú lo estás viendo con la selección de Brasil A nivel de clubes, pues, pues ya ni te cuento Sobre todo con ese debate que tenemos encima de la mesa Entre clubes españoles y, y, y portugueses ¿A ti, ahora mismo, qué te parece que está mejor? Eh, tú que lo puedes ver a nivel internacional y a nivel de clubes eh, ¿Crees de verdad que Portugal eh, está un pasito por delante? Se está haciendo fuerte, ya no solo a nivel europeo Y con respecto a España, sino también en, en todo el mundo ¿Tú cómo lo ves ahora mismo?
2: Bueno, yo lo veo que Portugal tiene una selección muy buena ¿no? de jugadores que están en un nivel de competitividad sobre todo muy alto, ¿no? Y lo han demostrado. España estuvo tanto en el Mundial como en el Europeo ganando de Portugal por dos ceros y lo han remontado por, por la competitividad que lo tienen ellos. Creo que, claro, que tienen muchísimos jugadores de calidad, pero yo veo que, que España siempre será España y Brasil siempre será Brasil, ¿no? Pero Portugal, la verdad, es que viene competiendo muy bien. Pero yo, si tuviera que poner, todavía lo pondría a Brasil y a España como favoritos a este... Y este plancha además de los resultados que sí que los números y los resultados hablo por sí solos que Portugal se lo merece pero hoy por hoy yo creo que Brasil y España siguen siendo los favoritos.
1: Mm, y eso que venimos también de un año en el que ha habido competiciones internacionales, la Copa América, hemos tenido también Mundial y Brasil, no sé, yo le veo un poco la situación un poco como España, que es una selección grande, pero que de repente se ha visto desbordada. Vosotros tenéis Argentina también ahí pisando muy fuerte. Yo no sé en qué punto se encuentra la Brasil, si está en un punto de, de inflexión, de, de seguir trabajando o de ver que eh, la competencia viene pisando fuerte. ¿Cómo lo interpretas, Ferrao?
2: Bueno, el fútbol sala, no solo el fútbol sala, sino el fútbol en general. Creo que el deporte cambió muchísimo, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil ganar, sea en cual sea el deporte. Y en el fútbol sala no es distinto. Yo creo que sí, Brasil tenemos la Argentina, que hemos perdido también las dos últimas semifinales a ellos. Creo que es un momento duro, que hemos pasado por un cambio de ciclo también, de cambio de jugadores, de generación. Y la verdad es que lo hemos sufrido, ¿no? Como he sufrido yo en el Barça cuando llegué, que cambiamos también. La, la generación de, de los que habían ganado todo, para llegar los más jóvenes. Lo hemos sufrido un montón de, de las manos de Inter. Y ahora, bueno, creo que ojalá en Brasil, y en el caso de Brasil, nos establecemos para volver a poner donde tiene que estar.
1: Bueno, a nivel de clubes ya lo veremos a ver qué pasa con el, con el play-off, ¿no?, de cara al final de la temporada. Pero, eh, de momento, eh, la Final Four, la verdad es que fue una maravilla, porque... Mmm, Pasó todo del 3-0 inicial en el semifinales frente al Benfica a, de repente, una explosión en la que os salió todo absolutamente bien. Entonces, eh, no sé si con ese 3-0 al descanso frente al Benfica, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el revulsivo en el vestuario? Porque, desde luego, desde fuera se veía muy negro, ¿eh?
2: Sí, bueno, era el típico día que entramos desconectados un poco, que las cosas no nos salían y también que que el balón no entraba, que demos palo, paraban todo y estaba un momento delicado. Y cuando fuimos a la media parte es lo que hemos hablado, que nosotros habíamos sufrido ya ayer ganando y nos habíamos remontado y que lo podíamos hacer, pero que subimos, teníamos que subir la intensidad, teníamos que subir el carácter de cada uno porque si no sería imposible. Y bueno, y creo que hemos hablado y hemos hecho todo lo que hemos dicho en ¿no? la media parte, que es volver a tope, volver concentrados al máximo, no regalar ni un solo balón. Y pase lo que pase que estaríamos todos juntos, que creo que un equipo ganador pasa por ahí, de estar todos juntos pase lo que pase, pero que nos dejaríamos la piel para revertir la situación y, y lo hemos podido hacer, creo que es muy difícil en alto nivel como es una Champions, una semifinal de Champions, poder remontar un partido de esta, de esta granditud, pero lo hemos podido hacer y creo que eso fue la clave de nos dar todavía más confianza para lo que venía el
1: domingo. Sí, y de hecho el domingo daba la sensación, Ferrao, que teníais la final absolutamente controlada. No le concedisteis lo más mínimo al, al Sporting de Portugal. Eh, yo supongo que ahí había también mucho trabajo por parte del cuerpo técnico. Es fácil ver partidos de los dos. Se enfrentaron mismamente en la, en la final de, de la Copa Portuguesa. Pero hubo una diferencia brutal por eso, porque daba la sensación de que desde el principio controlasteis el partido, Ferrao, completamente.
2: Sí, no, creo que habíamos pasado por la situación muy reciente, que fue la semifinal. Que, que hemos entrado desconectados y, y fue casi y fue muy difícil ¿no? remontar el partido contra el Benfica y sabíamos que si no, uh, empezamos el partido otra vez así, con resultado otra vez así, a lo mejor no podríamos hacer. Entonces, es lo que hemos dicho, que hoy no, que teníamos que salir concentrados desde el minuto uno hasta el minuto que acabase el partido, el 40 si fuera la prórroga, el cincuenta y el penalti lo que sea. Que teníamos que estar todos concentrados hasta hasta el final si sí, queríamos ser campeones de Europa y creo que esto lo mostra en el equipo nuevo ganador que quiere ser este Barça, este año de fútbol sala que hemos dicho, hemos cumplido y fuimos a, a por ellos y al final quedó con nosotros la Copa de Europa
1: mm, Y bueno, vaya si lo celebrasteis no sé si esperabais eh, a las dos y media de la mañana que ha llegado el avión luego a, al, al aeropuerto de, de Barcelona había un grupo de aficionados, yo no sé si eso estaba pactado, si son amigos, si son familiares pero vaya la que teníais montada eh, nada más llegar
2: Sí, la verdad es que nos quedamos atendidos, ¿no? Los dracs que siempre nos apoyan ahí en el Palabra en nuestra casa se desplazaron para ir ahí a, a Riga a vernos y todavía los que no pudieron ir, cuando llegamos estaban ahí para, para apoyarnos, para felicitarnos. Creo que esto para nosotros ya se nos hemos dicho acá a la cara al momento que lo que hacen por nosotros es increíble, ¿no? Y cada partido en casa, o ahí nos apoyan, están con nosotros, nos nos dan fuerzas para en partidos que a veces un partido no tiene tanta ambición, que estás ganando, que está, y ellos no paran un segundo, estás perdiendo y ellos nos están motivando, siempre nos han apoyado. Y ahí creo que un poco de esta copa también va por ellos, no por, por todo lo que siempre hacen por nosotros. Lo mínimo era que nosotros nos dieran la felicidad.
1: Mm, no Bueno, ahí estaba la fiesta, que madre mía. Había, hay que estar un domingo a las dos y media de la mañana ahí en el aeropuerto ¿eh? para, para celebrarlo, vaya... Vaya imágenes pudimos ver, eh, como las que vimos también en redes sociales de la fiesta en el avión, eh, las que todavía no hemos visto, no sé si son las, la celebración fuera de todo eso, no sé si ha dado tiempo a que hayáis celebrado con una cena, no sé si sois muy del Vía Beneto como la, la primera plantilla del fútbol, no, y no sé vosotros si sí tenéis vuestros, vuestras prioridades, vuestras preferencias o, ha dado, o todavía no ha dado tiempo a celebrarlo como se debe.
2: Sí, el domingo pudimos aprovechar un poquito, que no es siempre que se gana la Copa de Europa. Entonces, cuando llegamos, fuimos a celebrar un poquito. Y bueno, ya esta semana, ¿no? Mañana sí que tenemos una cena de, de nosotros para poder celebrar y, y desconectar un poquito y hablar que hemos conseguido.
1: Bueno, eh, sin tampoco rebajar mucho el listón, porque ahora aprieta el tramo final de la temporada. Es verdad que vosotros no jugáis la Final Four de la Copa del Rey. Hay una semana ahí para recuperarse, pero eh, está siendo tan exigente la temporada. ¿Cómo van las fuerzas, Ferrao? Eh, porque vaya temporada, ¿no?
2: Sí, la verdad es que está cada vez más difícil, ¿no? Ya en Liga de 50 que hemos perdido incluso justo antes de ir a Champions. Perdimos tres puntos, que es, es muy difícil hoy por hoy ganar a cada partido. Pero bueno, Sabemos que hemos conseguido de momento nuestros objetivos, que fue Copa de España, sí que hemos caído de Copa de Rey, pero de cuatro tenemos tres, y ahora vamos a por la liga, ¿no? Nosotros no queremos nos conformar con una Champions, porque hemos ganado, queremos acabar el año ahora con cerrando todo de la mejor manera
1: posible. Mm, ¿Aguantan bien las piernas? ¿El físico da de sí?
2: Sí, la verdad es que sí, yo particularmente estuve un tiempo parado, que estaba peleando en contra del tiempo para llegar a esta, esta Final Four, estuve seis semanas ahí lesionado, que a veces mejoraba un poco, empeoraba un poco y, y estaba ahí, ahí para llegar a, a jugar la Final Four. Yo siempre le había dicho que quería jugar sea como sea, roto bien y al final lo pude hacer sin molestias. Esto para mí fue la clave para poder ayudar al equipo pero ahora ya recuperado sí que esta semana un poco cansado porque fue muy gente todo ahí, no solo físicamente sino mentalmente, pero ya, ya no tenemos más tiempo para, para relajarnos, ¿no? Ahora nos queda un mes y medio para acabar la temporada, casi un poco menos de dos meses, que vamos a dejarlo todo para después, sin desconectar, ya después de ser campeón de prácticamente todo, queremos desconectar, pero de momento queremos la
3: liga.
1: Mm, y bueno, el playoff este año cambia de formato, no sé si a ti te gusta más, menos, eh, van a ser menos partidos. No sé si eso aumenta la dificultad, aunque vosotros parece que tenéis eh, bastante colchón de seguridad para poder quedaros eh, por lo menos con la primera plaza y si no con la segunda, que os va a favorecer luego el, el factor campo.
2: Sí, la verdad a mí me gusta menos, porque yo creo que, teníamos que tenía que ser como antes, porque al final esto yo confío en mis compañeros y en mi equipo y y quería tener oportunidad de tres partidos porque así muchas veces te puedes jugar fuera en un partido que no estás bien. Pero bueno, ya, ya estás así y tenemos que pelear para ganar sea como sea.
1: Bueno, pues, eh, Ferrao, eh, la verdad que es un placer charlar contigo, poder contar contigo en este programa. que Nosotros es un número redondo, 400, que nos gusta mucho, coincide además con, con vuestra cuarta Copa de Europa. Así que, un placer eh, y nada, de desearte toda la suerte del mundo, porque la, la Liga ahora aprieta más que nunca. Madre mía, cómo está también la temporada, por arriba, por abajo, no hay rival eh, que afloje en este tramo final de la temporada y hay que, hay que administrar muy bien las fuerzas. Gracias por atendernos y mucha suerte para este tramo final.
2: Muchísimas gracias a vosotros, señora buena por el programa 400 y gracias por el trato de siempre.
1: <ríe> gracias Ferrao, igualmente, un abrazo. Un abrazo. Bueno, este es Ferrao, jugador del Barça, el, bueno, una de las estrellas a nivel mundial. Él dice que hay varios como él ahora mismo a los que eh, también nombraría mejores jugadores del mundo. En fin, siempre es una maravilla tener... Eh, no es el único, ya lo sabemos Los, eh, llevamos una temporada dándole eh, llamando muchas veces, muchas semanas a la puerta del Barça porque está haciendo una temporada brutal el, el equipo de Jesús Velasco, un entrenador también en mayúsculas al que hay que nombrar eh, por ese mérito que tiene el haber, nombrado, el haber conseguido ya tres Copas de Europa, dos con Inter una con el Barça y lo que le puede quedar por delante, en fin. Bueno, pues eh, después de hablar con Ferrao, vamos a analizar lo que ha pasado este fin de semana en la tertulia.
0: La tertulia de Futsal Cope.
1: esta que está sonando es Amaya, que otra mujer que consiguió dejar en este caso su pasado eurovisivo y se está haciendo fuerte como solista. Presenta en unos días su segundo disco que incluye alguna colaboración como este Quiero pero no, con Roju Y vamos a ir hablando poquito a poquito de lo que nos dejó esa Final Four eh, que fue una auténtica maravilla porque la disfrutamos mucho yo creo que incluso si no hubiese simpatizado nadie con los cuatro que estaban sobre la pista de, de Riga, ha sido una, una Final Four un poco a la altura. Ha habido también mucha controversia, como bien sabemos, no si, si, que tendría que ser a cuatro, tendría que ser a tres al final. Bueno, pues una Final Four, un formato que no dejó ser atractivo y en cuanto a los partidos del Barça, pues qué vamos a decir. En gol lo estuvo comentando con Santi Duque eh, nuestro buen amigo Cancho. ¿Qué tal? Muy buenas, Cancho.
4: Buenas tardes, Javi.
1: Bueno, una Final Four, la acabamos de hablar ahora con Ferrao, que una vez superado el 3-0 inicial, al final fue dejar, como dice el, el propio jugador, que la pelota entrase y, y hacia adelante. Y luego tener una final absolutamente controlada y a, y a disfrutar, a colgarse la, la cuarta Copa de Europa.
4: Así es, es curioso. Mira, ayer hablaba yo con Carlos Ortiz también en el Pista Azul
5: y, y le decía
4: que de las tres finales o de los tres títulos que tienen este año o han ganado ya, sorprendentemente el que parece que menos les ha costado ha sido la final de la Champions, el mejor considerábamos el mejor equipo del mundo, ¿no? Si recuerdas tanto la Copa como la Supercopa Fútbol por penalti y me decía que sí, que habían sufrido muchísimo más en las semifinales con Benfica y la final fue, fue relativamente cómoda, ¿no? Pero Porque yo creo que el Barça estuvo a una gran altura y el Sporting está un pel el daño por debajo de lo que estuvo el año pasado.
1: Mm, también nos escucha, estuvo también muy pendiente, lógicamente, de esa Final Four. Nuestro compañero de Barça TV, Llorens Tarres. Llorens, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Que eh, Lo estamos diciendo, qué fácil parece, ¿verdad? Y luego la dificultad que sí. había detrás de todo eso, sobre todo teniendo en cuenta que para semifinales el propio Ferrao, junto con Pito y Mateus, eh, habían estado un poquito entre algodones a ver cómo llegaban y demás. Yo creo que había ciertas dudas, pero eh, suena fácil, pero todo lo que hay detrás, ojito, ¿eh? Tela marinera.
0: Sí, mira, yo al final del partido, de la final contra Sporting, pregunté a Jesús Velasco y a algún jugador. Oye, ha sido re relativamente cómodo el partido. Y me dijo Didac, por ejemplo, me dijo nada, nada, cómodo, nada, desde fuera se ve muy bien. Pero sí que la sensación general es que eh, el partido donde el Barça sufrió realmente fue fue la semis ante Benfica. Llegábamos a Riga pues con la incógnita, ¿no?, de en qué estado llegaban Pito, Ferrao y Mateus especialmente no tanto por las sensaciones físicas que nos decían los jugadores que eran buenas, sino por el ritmo competitivo, porque al final Pito y Ferrao eh, llevaban muchos partidos sin jugar. Mateus desde la Copa América había disputado un partido y volvió a recaer, así que era, era la gran incógnita seguramente. Eh, funcionó bien, esos jugadores estuvieron a su nivel. Ferrao decía, me he notado que quizá me falta un poquito de explosividad, pero claro, eh, luego te hace lo que te hace en ese partido contra Benfica cuando el Barça va tres a uno por debajo, ¿no? Y Pito, que creo que estuvo espectacular. Ahí hay muchas claves. Defensivamente el equipo estuvo muy bien, eh, especialmente en el partido contra Sporting. Eh, tiene un portero que ahora mismo, jugando ante dos porteros un poco de su propio estilo, especialmente Guita, yo creo que ahí Didac dio un paso enfrente y dijo aquí el mejor portero ahora mismo en la actualidad soy yo. Uh -huh. eh, fue todo rodado en esa final, la verdad.
1: No, Eso es la sensación que dio, lo hemos comentado, que daba la sensación de tener el partido controlado. Por eso digo, no fácil, pero sí controlado, porque de hecho, terminar además con la portería a cero es tremendamente significativo. Eh, es verdad que yo no sé si también las sensaciones eh, podemos dar por buenas, Llorens eh, Cancho, las sensaciones con las que se presentaba por los partidos previos en la, en la liga. Por ejemplo, eh, Cancho, estuvo estuve comentando contigo esa derrota que vimos también en, en gol frente a Fútbol Emotion Zaragoza eh, y que venía un poco confirmando esa dinámica tan extraña del Barça después de, de la disputa de la Copa de España. Bien por las bajas, bien por los jugadores tocados, pero llegaba con sensaciones irregulares, con ese colchón, de, ese colchón tan holgado que tiene en el primer puesto de la clasificación, pero eh, claro, eh, llegar a esta cita con, esas, con esos antecedentes yo no sé si te puede generar ciertas dudas. Eh, no sé cómo lo veis, Llorens.
0: A ver, yo creo que el calendario y hay que entenderlo. ¿eh? Está siendo este año durísimo y, y es evidente que tienes subidas y bajadas. El Barça tenía ese colchón, efectivamente. Se, se había ganado el derecho a tener algún partido así y, y ante Zaragoza, por ejemplo, el Barça podía haber jugado con Pito y Ferrao y decidió que no, que arriesgaba y aguantaba hasta hasta la Champions eh, han sido cuatro partidos eh, cierto, perdió ante Zaragoza pero no hay que olvidar que jugó ante Inter el Pozo y Jaén que son claro. los equipazos de la zona de playoff eh, el Barça sacó creo que fueron dos victorias un empate y una derrota o dos derrotas un empate y una victoria ahora hablo de memoria eh, pero sigue teniendo ese colchón de seis puntos después de la victoria ayer de Cartagena ah.
3: eh,
0: la Champions el equipo estaba muy focalizado en Champions, eh, creo que es la sentencia a que esta primera temporada del nuevo proyecto ya se da por bueno, el Barça quería este año ganar uno de los dos grandes premios, ya fuera Liga o Champions, se asegura otra vez estar el año que viene en una competición europea y luego aspiraba pues a rascar una o dos de las copas, eh, ya fuera Supercopa, Copa del Rey o Copa de España, creo que ahí ya podemos hablar de éxito en esta primera temporada a falta de la Liga, que evidentemente… Pues todavía quedan varios partidos de fase regular, hay que asegurar esta primera posición y luego un playoff que viendo cómo está ahora mismo la clasificación no, no será nada fácil y más con el formato de esta temporada.
1: Sí, eh, eh, bueno, cacho eh, fíjate que nosotros eh, re despedimos esa retransmisión diciendo, bueno, pues vamos a ver el Barça con ese colchón, las dudas, la dinámica, hablamos muchísimo de las dinámicas, no nos cansamos de hacerlo, pero es que es, al final es lo que va marcando un poco también el ritmo de, de los diferentes equipos y en el caso del Barça, bueno, pues esto ha demostrado que a lo mejor esa derrota frente a fútbol hemos de Zaragoza, eh, que en su día, en su momento pudimos darle cierta... Eh, importancia, o bueno, fue significativa cuanto menos, al final eh, ha salido bien, entre comillas, es decir, eh, sacrificar a lo mejor el descanso de tres jugadores para que pudiesen luego rendir en Europa, o sea que eh, no, lo, como en ajedrez, también a veces sacrifica una pieza grande para terminar ganando la partida bueno,
4: yo te iba a poner otro símil como el del ciclismo, ¿no? Es que esto es una etapa, es una, una carrera por etapas y el Barça llevaba mucha ventaja, muchos minutos sobre los demás, porque ganar etapas eh, secundarias no importa, ¿no? Yo creo que en el caso de fútbol, Mosio y en Zaragoza, la mentalización con la que iban los dos equipos era absolutamente diferente, ¿no? El equipo de Jorge Palos se jugaba, yo creo que esos son los tres puntos que le van a salvar. Es decir, yo creo que esa es la diferencia que ha marcado ya con respecto al Real Betis y el Barça tenía su, su calendario marcado evidentemente está como bien dice el compañero Xavi marcado en, en la, en la Champions se habían encontrado o ganado dos dos títulos menores, pero de una manera un poco agónica, con penaltis y con un hundidas otra vez colosal, pero habían estado compitiendo, y es lógico, yo creo que Velasco tenía absolutamente claro eh, dónde tenía que descansar los jugadores, dónde tenía que forzar, y cuáles son los momentos importantes de la de la temporada. Por eso yo creo que es impecable, independientemente de que se haya ganado o no, lo que es la gestión de lo que es la temporada en cuanto a los ciclos que se tienen marcados por por títulos, está siendo impecable el
1: Club Arceana. Hmm. Eh, comentaba Ferrado también que el sistema este nuevo que, que nos han puesto de, para resolver el playoff de, por el título, que tampoco le gusta mucho precisamente porque eh, da, menos, da menos margen de error. Y en eso, yo no sé si también eh, ya lo hemos comentado, Cancho, en alguna ocasión. Llorenz, también quiero saber un poco tú eh, como aficionada al fútbol, o sala lógicamente a ti que te ¿Qué te parece si es más atractivo o menos atractivo? Va a obligar, desde luego, a los equipos en una temporada intensa a estar arriba. Efectivamente, ese margen de error se reduce. Pero bueno, en el caso del Barça parece que el factor campo lo va a tener eh, un poquito de su mano, salvo catástrofe. Entonces, eh, en ese punto yo no sé cómo está, cómo lo ves tú. Eh, pero desde luego que va a ser un formato extraño, diferente. A ver qué, a ver qué pasa.
0: Sí, un poco más futbolero, ¿no? Eh... Desde luego. No. Decía Gio el otro día cuando jugó el Pozo en el Palau que, que él prefería tener el primer partido en casa, en estas dos primeras eliminatorias, eh, porque ganas en casa y luego que te ganen. no eh, Yo creo que al final el margen de error se, se reduce para todos, evidentemente. En un playoff, sea eliminatorias a tres o a cinco, obviamente nadie te asegura que a cinco partidos una final puedas ganar o que a dos partidos en la primera eliminatoria no puedas caer eliminado. Así que eh, es lo que toca, es lo que toca para todos. Y, y bueno, yo creo que al final ganará el mejor. Siempre suelo decir que en este deporte que, que vive siempre al borde del, del abismo, el caso del Barça es evidente, un equipo funambulista absolutamente, Copa de España, Supercopa y el partido contra Benfica lo ha demostrado y el año pasado en la final contra Levante... Yo creo que al final siempre gana el, el mejor, el que en ese momento de cara a cruz, de que a ver quién dispara antes, pues el que acierta gana. Y sea dos partidos o sea cinco, la verdad es que será apasionante. Mm, eh, la verdad que… Eh, no acuerdo, yo
4: no estoy muy de acuerdo, pero bueno, <risa> ahora te lo explico. <risa> eh,
1: eh, lo hemos comentado en alguna ocasión, Cancho, es el, el formato ya más allá de que para el aficionado, lógicamente, también tenemos menos partidos ¿no? para, para disfrutar. Eh, Eso es… Ahí se resta, por ese lado. Pero claro, también quiero ponerme del lado de los futbolistas en una temporada tan absolutamente no. intensa.
4: No, 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 Javi, nada, nada. De verdad, créeme que en esto que hablar con la experiencia de haber sido jugador y luego de haber sido entrenador, es decir, los jugadores lo que quieren es, es, es jugar, ya te lo dedica a su propio título, y luego además lo que quieren jugar son los partidos importantes y los playivos son lo importantes o sea, a lo mejor lo que no quieren son tanta liga regular ¿no? y mira, estaba un poco en desacuerdo con lo que estaba comentando, ¿sabes? porque porque eh, primero se, se perjudica la competición, porque no estamos dando valor a lo que es la, a la liga regular el Barça ha hecho una liga extraordinaria va a jugar a dos partidos a dos partidos, vejete con el octavo, que se puede meter Rivera, por ejemplo, de casualidad, o Córdoba con un rebote, te gana el primer partido fuera porque juega con el ambiente de tal, te gana el primer partido y ya tienes una presión absolutamente injusta por la temporada que has hecho, porque se supone que los playoffs es la, la ubicación que te dan y el posicionamiento es en función de esa liga regular, sino para eso está la Copa, para una eliminatoria directa, ¿no? Y luego además, fíjate, se puede dar la paradoja de que sea campeón del Barça sin, sin ganar ningún partido, puedes empatar, empatar, empatar como ahora el sistema este, como bien decía Xavier el futbolero, empatas uh -huh. y, y, y ganas la, la Copa y además priva cara al espectáculo, cara a los sponsors, cara a los espectadores de seis partidos, de seis partidos eh, intensos como son siempre los de los playoffs ¿no? Por eso yo creo que es otra de las pifias, una más de las que nos estamos acostumbrando por parte de quien organiza la competición.
0: Uh -huh. Eh, Cancho, yo, yo creo, al final estamos todos de acuerdo que lo que queremos todos es ver partidos de playoff y tal, pero entonces, eh, pues empecemos ya por dejar la competición en 14 equipos. O por ejemplo. Yo entiendo, o sea, yo lo que yo lo que digo y lo que a mí me gusta, me apasionan unos playoffs a cinco partidos, y, y, y para mí que fueran a siete, decirlo en de el NBA. <risa> y yo, que, que yo, llegaron a ser, ¿eh? Los hemos llegado a tener. Eh. Sí, 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 sí. Y... y pero entiendo este año que es un año muy conflictivo a nivel de calendario. Yo estoy cerca de los jugadores y los jugadores están reventados. Y las cosas, especialmente los internacionales. Y porque tú estás, cerca
4: de, tú estás cerca de los del Barça, que son los que están reventados de verdad. Bueno, están reventados,
0: pero entiendo lo que a, yo digo es que al final el formato, el margen de error es para todos. Y te toca este formato, te toca este formato. Tienes que, cuando eh, me acuerdo de las eliminatorias de tres partidos, también decíamos: hombre, pierdes el partido primero contra el octavo que juegas fuera de casa y luego tienes que ganar dos. Y eso lo hemos visto muchas veces. Dos, también hay habilidades de injuria. Sí, no pero tienes, tienes que ganar más. las dos. Tienes sí, que ganar sí, las sí. dos. Y ganar dos partidos en casa a un equipo de playoff, se llame Rivera, se llame Palma o se llame Valdepeñas, no es nada fácil. Por ejemplo, no, el caso no. de Barça, hay un equipo yo creo que el Barça no quiere ver en pintura en los play y se llama Palma, Industria Santa Coloma. Claro. Sí, está costando el mundo ganarle cada vez. Bueno, eh, ya Palma, ya Palma bueno no le ha ganado todo el año. Sí, sí. Eh, bueno, el año pasado, por ejemplo, el Barça no ganó ni una vez a Industria Santa Coloma. Este Qué año gusto. ganó el partido de, de ida y empató en el Palau, así que sí, sí, sí. eh, las terminatorias lo que digo yo es que son a, a cara de perro. Desgraciadamente el calendario está como está y vemos reducido el formato pero vaya, que nos lo pasaremos bien, eso seguro los amantes. Sí, sí. Bueno,
1: yo, yo cruzo los dedos porque eh, como ha vuelto a saltar la noticia, en este caso en el Pozo Murcia, de, de ese brote que vamos a ver cómo se resuelve de aquí al fin de semana, eh, claro, al final el fútbol sala también y el deporte en general es un poco reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Vuelven a subir un poquito los contagios, lo que pasa es que ahora ya no se toma como antes. Lo hemos visto en la Primera División Femenina, en un partido, precisamente creo que era el que jugaba el, eh, el Marín que, que se, uh -huh. se presentaba con las tres únicas jugadoras disponibles. Es un caso diferente al Pozo. El Pozo tiene un filial amplio para poder, a lo mejor, cumplir. Pero claro, el Pozo también tiene que jugar el filial también juega este fin de semana. En fin, no sé cómo se va a resolver eso. <coughs> perdón Y yo cruzo los dedos para que no eh, salpique nada de esto la competición, porque si de por sí está viniendo cargada, cualquier imprevisto puede hacer cambiar el guión de, de aquella manera.
0: Hay que establecer un protocolo. Mm, hemos visto durante parte de la temporada que había partidos que se suspendían, otros que no y yo creo que al final eso es claro. un poco como el bar, claro. que ya no sabemos ya no sabemos claro. cómo qué claro. pasa o con las manos con las manos, eh, la mano, sí, sí Llega un momento que, que estás un poco a la expectativa de saber qué pasa y cuando te favorece te, te callas y cuando te perjudica protestas y, y eso al final, la imagen del otro día del fútbol femenino yo creo que a nadie, a nadie le gusta sí, y a nadie le de esa imagen.
1: Fue triste porque se presentaron Daniela Feitas, María León y Pau García tres jugadoras, sí. únicas disponibles, el partido tuvo que ser al final suspendido a los a los cuatro minutos, es que no se tendrían ni se que...
0: Pagaba
4: una
1: lesión. Se pagaba poco una lesión sí. en el minuto tres Sí, sí, claro. sí, sí, sí.
4: Pero es, bueno, pues es que esto eh, vuelve a incidir todo en lo mismo, ¿no? Yo creo que la falta de interés y de cariño que ponen algunos porque fíjate que en ese partido que estáis comentando eh, eh, tan los dos clubes tanto Marín como Urela se habían puesto de acuerdo Sí, eso estaban, es. estaban todos de acuerdo, es decir, que por, además es una competición que no es como la masculina en cuanto a intensidad de partidos, hay mucho más huecos en los calendarios porque son menos equipos, o sea, se puede organizar bien, hay que poner cariño e interés las dos cosas, y si no pone ninguna de las dos pues pasa, es verdad que tiene que haber un protocolo como bien dice Xavi, pero, pero es es verdad que, que también hay que poner sentido común y eso no es tan complicado y, y, y estamos viendo pues, que, que ante, el mismo, ante la misma situación se están aplicando criterios diferentes en función de nadie sabe qué. ¿no? Bueno, yo quiero pensar que todo es un problema de, de, de orden, un problema de que todo tiene que volver a reorganizarse bien y lo estamos pagando en una temporada muy complicada.
1: Bueno, pues eh, así está el fútbol sala, ahora ya con la clasificación igualada, Jimmy Cartagena ganó a Viñalval y Valdepeñas, se pone como segundo clasificado por delante de Inter, yo creo que, eh, a ver, en el caso del, del Barça va a ser muy difícil verle apearse del primer puesto y por lo demás, pues nada, eh, vamos a seguir disfrutando un poquito desde fuera de las, de las tortas que hay por entrar entre los ocho primeros.
0: Bueno, bueno, eso de no tan difícil, el Barça visita Córdoba, que es uno de los equipos ahora en forma, luego Levante, que parece, viene el palo. Levante, que parece que ha recuperado un poquito, Rivera Navarra va a querer meterse, Valdepeñas y Cartagena, ojo que son cinco equipos de zona playoff prácticamente, sí. o luchando por playoff, menos Levante, que está un poquito más lejos, pero tiene su última oportunidad. Y yo quiero ver un poco la respuesta física del Barça, después de la exigencia física, pero también mental, de una competición como la Champions. Eh, no sería de extrañar que el Barça tenga dos tres semanitas de un poquito de bajón, aunque es cierto que está la Copa del Rey, que el Barça quedó eliminado y, mm. y esta semana podrá descansar un poco. Sí. Pero claro, eh, imagínate cómo está el equipo ahora mismo celebrando y a la vez cansado ¿no? de, de todo ese esfuerzo de, de Letonia.
1: Eh, Tú lo ¿Tienes tienes tantas dudas como, como Llorenz, Cancho, de que el Barça pueda sufrir para mantenerse líder? No, no, Llorenz, es que tiene
4: que asumir el discurso oficial para, para jugar a <risa> la cerca con o ellos. Sea, optimista, no, es más optimista,
0: que sí, yo, hay sí, muy poca sí. gente. Eh, descanso del Benfica, del Benfica, les dije a mis compañeros, nos vamos a la prórroga y nos lo llevamos.
1: <risa> bueno, demasiado, Pero, madre mía, joder. Eh, no lo vea ahí... cerca de ellos
0: y lo vive directamente no
1: sí. yo lo
4: que sí creo es que efectivamente ese descanso le va a venir bien para mí el problema del Barça eh, lo, lo digo en las retransmisiones si tú me dices es la falta de zurdos que creo que la falta de zurdos porque Mateus aunque el otro día estuvo bien y los pocos minutos que estuvo en la pista lo hizo francamente bien pero le tiene le tiene muy muy medido su, su presencia no pero el Barça tiene ya te digo tiene una velocidad de crucero y sobre todo transmite a los rivales una superioridad en, en, en la segunda y tercera rotación cuando las tiene que yo yo creo que es muy difícil, muy difícil que no saque la primera plaza.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre a partir de este fin de semana. Último tramo de la temporada. Nos quedan, estamos ya pues, eh, sí, en los últimos puntos, como quien dice. Esto es mayo y a partir de, de junio ya estaremos hablando de esos eh, playoffs Que esto ya se acaba, <ríe> como quien dice. Ah. Llorenz, Cancho, que ha sido un placer contar con vosotros. Gracias por atender de nuevo la llamada de Futsal Cope.
4: Igualmente, un abrazo para los dos.
1: Seguimos porque nos tenemos que ir con Teresa Sendina hasta Francia. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Bueno, pues para terminar de hablar de la Final Four, vivida este pasado fin de semana, eh, ha tenido a bien Teresa Sendín volver a contactar con uno de nuestros eh, futsaleros por el mundo y además protagonista también eh, en esa Final Four. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
3: buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues, pues eh, sí. sí, estamos aquí disfrutando un poquito en tertulia. hemos hablado con Ferrao también pues de una Final Four que la, la verdad es que ocurre en todos los deportes, ¿no? que la la Champions en el baloncesto es el caso de la Euroliga y da igual el deporte del que hablemos, en deportes de competición me refiero. Al final, eh, Europa es una auténtica maravilla y es la gran cita marcada en rojo en el calendario y encima hemos tenido la suerte de tener eh, muchos españoles eh, en esa competición, más allá, lógicamente, de los que tiene el propio Barça.
3: Pues sí, eh, la semana pasada hacíamos esta previa con, con Pulpis y su Benfica y hoy hacemos eh, balance con eh, otro de los entrenadores eh, participantes en esa, en esa Final Four. Y nos vamos a ir hasta París eh, para visitar al entrenador del Laces Fuxal, que creo que ya nos escucha eh, Sergio Mullor. Sergio, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas.
3: ¿Cómo habéis vivido esta edición de la Champions?
5: Bueno, pues la verdad que, que para todo una... Una nueva experiencia, una experiencia magnífica, una organización tremenda y, y bueno, y sabiendo, sabiendo nuestro rol, nuestro papel, con, la planteábamos con mucha ilusión, pero, pero bueno, al final se sí vieron muy claras las diferencias que hay, había entre nosotros y, y el resto del equipo, pero, pero bueno, al final creo que, que muy contentos con, con cómo, se, cómo, cómo pasó todo y, y todo lo que hicimos.
3: Fuisteis eh, repescados después de que eliminaran a, al equipo ruso, al Diumene, por esa guerra contra Ucrania de, de los rusos. ¿Cómo recibisteis esa noticia y cómo organizasteis todo eh, pensando en esa Final Four?
5: Bueno, la verdad es que fue una situación un poco, un poco complicada, porque, porque bueno, el, el equipo desde, desde enero está, estaba pasando eh, por momentos por momento malos. Eh, nosotros, como, como todo el mundo sabe, habíamos perdido muchos jugadores de, de, en el mes de diciembre por, eh, por, bueno, por problemas económicos y por, porque realmente pues, pues la plantilla que teníamos durante la primera parte de la temporada pues, pues no era ningún sentido mantenerla no tenía ningún sentido mantenerla porque, eh, porque básicamente solo competíamos en la segunda división y, y bueno, fue una, una sorpresa muy agradable eh, por una parte porque, porque nos bueno, daba la oportunidad de, de, de afrontar esta, esta Final Four pero, pero bueno, sabíamos que, que a nivel deportivo pues, pues tendríamos muchísimas carencias y sufriríamos mucho pero, pero bueno, era, era parte de, de esta temporada y, y sabíamos que, eh, que, bueno, que lo único que tendríamos que hacer era disfrutar de la experiencia y tratar de hacerlo lo mejor posible
3: eso eh, quería eh, hablar contigo. Ese año tan complicado, después de que el equipo descendiera a segunda división, que al final lo pudiera eh, compaginar con esa competición eh, europea, ¿cómo se organiza un año en el que estás en segunda pero tienes eh, competición en, en Europa eh, con todos los cambios en la plantilla que, que hubo en verano? Eh, ¿Cómo lo has eh, vivido?
5: Bueno, fue muy complicado, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, desde el, principio, desde el principio sabíamos de los problemas que, que podríamos tener en el club, eh, aunque, bueno, se hizo, se hizo una plantilla de garantías para, para tratar de, 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 bueno, hacer el buen papel que habíamos hecho en Champions. Para nosotros el papel de Champions ya no es solo lo que hemos, lo que hemos hecho en esta Final Four, lo que hemos mostrado en esta Final Four, sino lo que hicimos en, en las dos rondas previas, que creo que, que, que rozamos un, un gran nivel. Eh, eso fue lo que hizo esa, esa buena plantilla y ese buen hacer de, de, de nuestro equipo a, hasta diciembre Pues fue lo que, lo que nos hizo que mantuviéramos vivos durante, durante los tres primeros meses lo que pasa es que bueno, cuando el club anuncia que hay, que hay salidas en diciembre que va, que va a aligerar plantilla para, para aligerar presupuesto pues, pues bueno, sabíamos que, que el resto de temporada pues, iba a ser difícil porque, porque teníamos nos pusimos como objetivo el, el hacer eh, un buen papel en la Copa de Francia pero, pero bueno, básicamente eh, no, no, fuimos, no fuimos capaces de, de afrontar esa competición con, con garantía. Y, y cuando se nos presentó la, la Final Four, pues, pues bueno, pues fue un, pues al mismo tiempo una, una ilusión tremenda y una, y, y una situación de una sensación de decir, oye, pues no estamos todos los preparados que tenemos que estar porque, porque bueno no somos los que, los que teníamos que ser.
3: El gran objetivo de la temporada era volver a esa primera división eh, francesa.
5: Sí, sí. Básicamente el, el objetivo era cuando cuando venimos aquí en agosto el objetivo era ser una buena champion. Eh, con hacer una buena champion ya contábamos con que con pasar la, a la segunda ronda y en la segunda ronda pues, pues hacerlo bien. De hecho creo que, que lo cumplimos con creces siendo eh, siendo segundo de grupo y, y mejor segundo de todos los. Eh, de todos los grupos o, o segundo mejor segundo y, y luego, y luego subir, a, subir a primera el objetivo de subir a primera eh, básicamente no, no vamos a decir que era, que era un, objetivo, un objetivo fácil pero sí que era un objetivo totalmente obligado porque, porque bueno tenemos plantilla con plantilla totalmente eh, suficiente po, como, para, como para afrontarlo y, y básicamente yo creo que, que toda la temporada, toda la, la, la cuestión de Champions y tal nos ha ayudado para, para ir cumpliendo ese objetivo, ¿no? Porque, porque el hecho de trabajar con el objetivo, con la mente puesta eh, en, en la Champions League, pues pues nos ha ayudado a que, a que se mantuviera el, el buen hacer durante, durante la temporada, durante los principios, los primeros meses.
3: Y a día de hoy, ¿en qué situación tanto deportiva como institucional está el, el ACES? ¿Ya pensando en esa próxima temporada?
5: Bueno, deportiva, la situación deportiva estamos básicamente ascendido a, a primera división y, y prácticamente cerrando nos quedan dos jornadas de, dos jornadas de liga en las que, la que bueno pase lo que pase ya no tenemos nada que, nada que perder. Eh, y a nivel, a nivel institucional, pues esperando acontecimientos, eh, tratando de que, bueno, sabemos que eh, nos tienen que poner al día eh, a nivel económico. El club tiene que, que hacer los deberes ahora de cara, de cara al, al organismo que, que determina si, si el ascenso se va a consolidar o no. Y, pero bueno, todo es una, una pequeña incógnita porque, porque, bueno, porque no sabemos básicamente si, si se va a cumplir todo o no y, y, y bueno, nosotros que nuestro papel en el 40 por 20 lo hemos hecho y ahora pues, pues tiene que ser el papel de los despachos el que, el que consagre el ascenso y, y, que bueno, y que se pueda el año que viene hace puede estar en primera edición.
3: Y dónde estará la próxima temporada Sergio Mullor, ¿estás expensas de lo que pueda pasar en París o hay alguna opción fuera?
5: No, yo creo que, o sea, bueno, básicamente en un 90% en Access no estaré. Eh, y ahora pues, pues bueno, esperando a ver, esperando acontecimiento, a ver qué a ver qué pasa con, con el futuro.
1: Bueno, pues, eh, Sergio, también esperaremos y seguro que Teresa Sendín está muy pendiente de, de tu futuro, como os tienen fichados a todos los españoles de momento. Bueno, pues eh, nos alegra que hayas, que hayas podido disfrutar de, de la experiencia de la Final Four y por lo menos, eh, dejando al equipo de nuevo en primera, bueno, bueno, por lo menos que puedas cerrar un ciclo de la, de la forma más ordenada y, y mejor posible ¿no? para, el, para el access. Eh, como siempre, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, así que quedamos a la espera de, de acontecimientos, que vaya todo muy bien.
5: Muchísimas gracias.
1: Un saludo. Bueno, Sergio Mullor, que estuvo pues eh, como Pulpis o como Jesús Velasco, tres entrenadores de cuatro equipos, que no está nada mal, Teresa. Y, y además son entrenadores los que siguen brillando más allá ¿no? de, de lo que nos dio de sí esta Final Four.
3: Pues sí, porque la semana pasada nos íbamos pendientes de lo que iba a pasar en esa Supercopa de, eh, de Kuwait. Eh, no, en, en, la, en la Copa de, de Kuwait, en la final de, de la Copa de Kuwait, eh, donde teníamos a Luis Fonseca y a Félix Pellicena, al final ha sido Luis Fonseca el que ha conseguido levantar el título y llevarse ese triplete de la temporada, eh, sumando la Supercopa, la Copa y la Liga en, en Kuwait, con su equipo el Kuwait Club, así que enhorabuena para el bueno de Luis Fonseca.
1: Sí, señor, que sigue haciendo grandes su palmarés, allá por donde vaya, qué bueno. Gracias, Teresa.
3: Un saludo, hasta luego.
1: Hasta la próxima semana. Vamos ahora con el fútbol sala femenino. En cope fútbol sala femenino. Soy
0: razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy, soy distinta y parecida, soy ficción y realidad. Bueno, esta que suena
1: es Soraya, Soraya Arnelas retórica de vuelta a los escenarios por ser madre después de ser madre por segunda vez eh, recordemos que también hace años presentó a representó a España y es una esta es, soy esa mujer esta canción es idónea para hablar un poquito de fútbol sala femenino lo que pasa es que esta semana sin es Alba por por bueno por imprevistos qué vamos a decir en fin eh, que la queremos mucho Alba y que estará de vuelta el próximo miércoles con nosotros eh, y además seguro que va a dar buena cuenta de lo que va a ocurrir este próximo fin de semana desde este 6 de mayo hasta el 8 En ese pabellón Paco Paz de Orense La Copa de la Reina de Fútbol Sala Costó que se publicasen los horarios Pero bueno, yo creo que ha sido Como con sí, 15 días de antelación eh, La Federación vino a bien Publicar los horarios de la Copa de España eh, Que nos dejan Para el viernes 6 de mayo eh, Los decimos en orden A la 1 y media el marín Futsal Roldán 4 de la tarde sala Zaragoza Atlético Naval Carnero 6 y media de la tarde Torre Blanca eh, arriba el Corcón, 9 de la noche, Orense, Vialia, pescado Rubén, Burela. Las semifinales se van a disputar el sábado, lógicamente, a la una y media la primera y a las cuatro y media la segunda. Y el domingo a las doce del mediodía se va a celebrar esa gran final. Y precisamente el Marín, lo hemos eh, apuntado en Tertulia, bueno, pues eh, presentaba esa cara menos amable, lógicamente, del fútbol sala. Bueno, pues porque por ese imprevisto de la Federación Española de Fútbol. No sé si es imprevisto, es descuido o es eh, son ganas de... Pocas ganas de, de trabajar, porque como bien apuntaba Cancho, había acuerdo para que Marín y Pescado Rubén Burela aplazasen ese partido por el brote de COVID en el equipo local, que al final se presentó con tan solo tres jugadores. La, tres jugadoras que saltaron también al, al círculo central, con mascarilla puesta. Fue una imagen que no merece ni mucho menos este deporte y menos eh, la sección de fútbol sala femenino, que sigue en busca de reconocimiento, de profesionalidad y con imágenes como esta, desde luego, que no pues no, no se llega a buen puerto. La Federación rechazó aplazar ese partido a pesar del brote de coronavirus. En fin, eh, deseamos toda la suerte del mundo a las jugadoras. Luego ya habrá tiempo para retomar el pulso de la Primera División, donde está, por cierto, emocionante porque tenemos ahora mismo apoyo a Roldán, arriba el Corcón y al fútbol sala femenino Móstoles con 42 puntos, los cuatro equipos con la misma puntuación del tercero al sexto puesto. Tenemos detrás a Melilla-Torreblanca con 40, Orense-Enviela con 37, en fin. La emoción del fútbol se en el tramo final también de la liga regular, pero lo dicho, este fin de semana todos los ojos centrados en Orense y seguro que ahí va a estar Albada. muy pendiente de todo lo que pasa. Es suerte y como se suele decir, aunque sea un tópico que gane, la mejor. Nos vamos a la segunda división masculina. La jornada 34, la última de la Liga Regular, en la que se tiene que jugar todavía un montón de cosas. Sabemos que el liderato es paranoia segundo y tercer puesto van a ser para Peñíscola y Bisokero-Mantequeray. a partir de ahí, Alcira, Atlético Benavente, cuarto y quinto son los equipos que dependen de sí mismos para estar eh, luchando por un puesto en primera división. Y el Ejido Futsal tiene que estar un poco a la espera. Por abajo, pues la pelea también es tremenda. Descendidos Inter -B, Móstoles y Visit Tenemos a cinco equipos. No, alguno más. Tenemos. Eh, a Talavera. Sí, cinco equipos, perdón. Talavera y Atlético mejibar que ahora mismo están en descenso. 39 puntos no dependen de sí mismos. Quienes sí dependen son el Leganés, con 41, o Parrulo, con 42, y Bisontes Castellón, con 42 puntos. Cinco equipos por evitar esas dos plazas y tenemos eh, algunos enfrentamientos incluso directos se va a ver se va a jugar todo el sábado a las seis y media horario unificado los partidos que nos interesan Talavera Fulonergía, Energía Zaragoza o eh, Ferrol Peñíscola Bisontes Castellón Unión África, Ceutí, Alcira Móstoles Leganés elegido ojo porque este enfrentamiento además con equipos eh, con, eh, totalmente opuestos va a ser Tremendo, el Atlético Venamente, Bisóquero Mantequera y el Real Betis B, Atlético Mengíbar. Completarán la jornada a las cuatro y media el Barça B, Inter B y a las seis y media el Visit Calvino, Val, Noya, Portus Apóstoli. Así que eh, este fin de semana ya sabremos cómo se resuelve la liga regular y a partir de ahí a disfrutar de lo que nos deje la fase de ascenso. Terminamos.
0: Todas las
1: Bueno, pues terminamos además con uno de los temas que está siendo viral esta semana, temazos, eh, porque además eh, Rigoberta Bandini ha presentado el videoclip de esta canción que ha enloquecido a España a pesar de que no nos va a representar este año en Eurovisión. Eh, lo dicho, ha terminado nuestro programa 400, nosotros seguiremos al frente, lógicamente, los que hagan falta para seguir hablando semanalmente de fútbol sala, de seguir dando voz a los protagonistas, como ha sido en el día de hoy. Eh, Ferrao, el mejor jugador del mundo, campeón de Europa con el Barça. Queda todavía mucho por delante, porque nos queda la Copa del Rey eh, con esa Final Four, nos queda el final de la Liga regular también en primera, los playoffs en segunda, nos quedan en el fútbol femenino un montón de cosas. En fin, lo dicho, gracias a todos por la atención, seguiremos dando guerra. Hasta la próxima semana.
2: Todas las mamas vivan las mamá, no sé
3: sé